0: Darum geht es jetzt, möglichst schnell das Ganze hinter sich zu bringen und dann kann man nämlich wirklich ein paar Dinge testen. Und dann kann man, man wird's mit Busiala mal sich angucken, was unter den Jungs, also jetzt macht man eine halbe Stunde, jetzt zeigt mal, was hier los ist. Das kannst du nicht, wenn du noch Punkte brauchst.
1: Late. Riesenparty bei den Fans von Newcastle United. Sind die etwa nachträglich zum Premier League Meister erklärt worden? Nein, liebe Reif Live Fans. Hier wird gefeiert, dass ein Investor aus Saudi Arabien einsteigt und den Verein möglicherweise dahin führt, wo die Fans ihn gerne hätten, nämlich nach oben. Und damit herzlich willkommen bei Reif Live mit Marcel Reif. Wunderschönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ja, unglaubliche Bilder. Ein neuer Investor wird frenetisch begrüßt, wird frenetisch gefeiert. Hier in Deutschland hätte man Sorge, dass das Stadion möglicherweise abgerissen wird. Wie kann man das erklären, dass dieses Fußballland England, das ja auch immer gerne mit Romantik und Wurzeln des Fußballs zusammengebracht wird, ja dann auch so reagiert, wenn es heißt, Saudi-Arabien steigt mit dem Staatsfonds ein. Das ist ja auch politisch äh, eine sehr, sehr brisante Nachricht.
0: Die Menschen in Newcastle sind ja nicht dümmer und unpolitischer und, äh, weiß ich nicht, und blinder für, für tatsächliche Dinge als anderswo. Nur wenn du zum letzten Mal Meister geworden bist, aber lang, wirklich lange lang ja. vor dem Krieg und in einer Fußballstadt wie Newcastle lebt. Ich kenne die Gegend so ein bisschen, weil es nah an meiner schottischen Wahlheimat liegt. Es ist wirklich schalkehaft. Die, die, die Liebe zu diesem Club und sie wird nicht erwidert, mangels Erfolgen. So, Und dann kommt irgendjemand, erstens sind sie in England, den Schritt schon weiter, wo es auch in unseren Laden, Landen irgendwann hinkommen wird, wenn du Erfolg haben wirst, wirst du Investoren brauchen, sonst kannst du mit den anderen nicht mithalten. Und die sehen halt was so anderswo, so in Chelsea oder bei Manchester City oder bei Manchester United, auch bei Liverpool, ist ja nicht nur Jürgen Klopp, sondern auch noch ein bisschen Manna, das da äh, reingepumpt wird. Die sehen das und würden gerne mitspielen. Und irgendwann mal irgendwas wieder ein bisschen ernst genommen werden. So sind sie so, der Club, gegen den muss man halt auch spielen. <lacht> Zweimal im Jahr. Und die Menschen dort nehmen halt das, was sie kriegen. Und wenn es aus Saudi-Arabien ist.
1: Wenn man jetzt in Deutschland diese Diskussion führt, 50 plus 1, dann muss man nur wissen, es kann auch ein Land wie Saudi-Arabien mit seinem Geld, mit seinem teilweise schmutzigen Geld kommen. Sowas kann man dann auch nicht ausschließen. Das gehört dazu. Da würden Sie sagen wenn man in Deutschland 50 plus 1 fallen lässt, dass man dann eine Regulatorik, die sich mit Menschenrechten oder Ähnlichem betrifft, möglicherweise tatsächlich zur Bedingung machen könnte?
0: Oder gibt es da nur beide Extreme, die man auch erlauben muss? klingt gut oder alles klingt gut aber wo wo setzt man dann die Nuancen wo setzt man die Grenzen ist Kuwait besser darf man aus Kuwait Katar wie ist wie ist mit Katar sind die noch oder noch nicht ganz Saudi Arabien oh die sind ganz oder die sind gerade noch zu extrem das wird eine schwierige Diskussion nein jeder Club darf für sich selber sagen machen wir oder machen wir nicht und das ist ja, auch das ist freie Gesellschaft, du, du darfst entscheiden, ja oder nein. Ich glaube nur, dass es diese, diese 50 plus 1 Thematik, werden wir nicht ewig vor uns herschieben können. Und die ist ja da, Mann. wir tun ja immer nur so, nee, darüber lassen wir uns jetzt nicht drüber reden, das ist immer ganz kompliziert, das ist überhaupt nicht kompliziert. Entweder bis die Bayern werden sich diese Fragen auch stellen müssen, irgendwann mal. Entweder wollen sie mitspielen mit City und Paris, ja oder nein. Ist ja völlig in Ordnung, wenn nein. Und dann, ja, dann muss man gucken, ist es, ist es schmutziges Geld oder ist es Geld, das halt einfach da ist, weil irgendwelche zu viel haben und sagen, komm, rein. Das kann auch gut gehen übrigens mit Investoren, mit, mit Anständigen. Es kann aber auch schief gehen, das hat man auch schon erlebt, 1860 München, anderswo, wo, wo wo Clubs dann irgendwo äh, sich sich verkaufen und plötzlich irgendwo abschmieren, wenn so einer keine Lust mehr hat. Aber nochmal, Chelsea, Liverpool, Chelsea ist nicht Champions-League-Sieger geworden, nur weil Thomas Tuchel einen fantastischen Job macht. Auch. Sondern von wegen aber, der Milliarden von er, weil man in den machen lässt. geworden ja. sind. Wir
1: werden das im Blick behalten, wie es bei Newcastle United weitergeht, derzeit vorletzter. Jetzt steigt also dort Saudi-Arabien ein, also nach Abu Dhabi. Und Katar, also das nächste Land, das da versucht, auch über den Fußball das eigene Image zu verbessern. Wir reden jetzt über unsere Nationalmannschaft, denn die ist aktiv. Heute schon gegen Rumänien und am Montag dann bei Nordmazedonien. Sie erinnern sich noch, war eine schändliche Niederlage, die Deutschland da im März kassiert hat, zu Hause gegen Nordmazedonien, damals noch mit Jugi Löw 1 zu 2 verloren. Um sie so ein bisschen in Stimmung zu bringen, gucken wir einmal auf die Tabelle, damit wir uns einen Überblick verschaffen, wie sieht's denn eigentlich aktuell aus in unserer WM-Qualifikationsgruppe, lässt man sich erstmal ganz gerne so anschauen. Deutschland vorne mit 15 Punkten, 4 Punkte Vorsprung und wenn es also ideal läuft, dann könnten wir Anfang der Woche sogar schon vorzeitig qualifiziert sein. Nochmal der Hinweis, nur der Gruppenerste ist direkt bei der WM in Katar im November, Dezember 2022 dabei. Ja, was erwartet Hansi Flick? Was erwartet der Bundestrainer vom ersten Spiel heute in Hamburg gegen Rumänien? Wir hören mal rein.
2: Ja, Sie wissen ja, dass ich immer positiv denke und deswegen äh, wollen wir natürlich morgen ein Spiel äh, von unserer Mannschaft sehen, das auch erfolgreich ist, aber auch natürlich dementsprechend auch ähm, ja, begeistert, Zuschauer begeistert. Und äh, ich glaube, jeder Einzelne hier in der Mannschaft möchte das auch so so ähm, morgen rüberbringen. Wir spielen gegen eine Mannschaft. Mirel Rajoy hat ja, für mich äh, eine sehr, sehr gute Arbeit in Rumänien gemacht. dem der ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. die ähm, wie Ich weiß auch, wie sie wie sie die Bälle auch nach vorne tragen wollen. Sie haben die letzten drei Spiele zu Null in der Gruppenphase auch äh, gespielt. Das heißt, wir haben eine starke Defensive, eine eingespielte Defensive und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir da eine hohe Intensität auffahren, den Gegner versuchen, unter Druck zu setzen und äh, ja, deswegen freuen wir uns alle auf dieses Spiel am Freitag.
1: Ja, wir freuen uns auf dieses Spiel am Freitag, Herr Reif. Wie geht es Ihnen? Ein bisschen Nationalmannschaftsvorfreude nach den jüngsten Siegen wieder da. Es ist ausverkauft, also auf dem Niveau, was möglich ist. 25.000 Fans, zumindest ein Signal, dass die Karten da nicht
0: liegen bleiben, wenn Deutschland spielt. Und die Fans haben ein gutes Gespür. Und wenn die wieder Lust haben, warum sollen wir keine Lust haben? Ist doch so, nach dem Hansi Pflege übernommen hat. Hast du eine andere Anmutung? Es tut sich gerade wieder so ein bisschen. Ja, so, was, ne? so, Zumindest ist man neugierig und nicht, oh nee, komm herauf. auf. Und dann, ja, ich freue mich drauf. Neugierde
1: ist gut und wir sind neugierig, Herr Reif, wie Ihre wm 11 stand heute aussehen würde. Stand Damit heute stand aber. Stand heute natürlich mit einem ganz großen Ausrufezeichen und wollen uns einmal angucken, wie Marcel Reif aufstellen würde, wenn wir jetzt schon in der WM-Atmosphäre wären. Ja, Neuer im Tor. Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Herr Ralf. Der ist nicht schlecht, Der ist nicht so schlecht. Der, der hat es einigermaßen schlecht. bewiesen, dass es geht. Ja, in der Viererkette verteidigen sie zentral mit Süle und Rüdiger. Kein Hummels, kein Boateng. Was gefällt Ihnen an den beiden gerade besser, Süle und Rüdiger in der Innenverteidigung?
0: Na, dass sie in Form sind und spielen und gesund sind. Mats Hummels. Wenn wir sehen. Er, er will, er darf, er kann, Flick hat ihn auf dem Papier, man redet miteinander, wenn er gebraucht wird und in Form ist, wird er immer helfen können. Er ist ja sicherlich der Spielstärkste der
1: Innenverteidiger,
0: ja, die wir haben. Aber dazu haben. muss er fit sein. Er ist nicht der Jüngste, aber er ist der Spielstärkste, aber nicht der Jüngste. Und er muss top, top, top fit sein und in, in Bestform. Dann können wir gern Darüber reden, wenn einer von den beiden anderen nicht spurt. Geht Ihnen da
1: im Zweifel Stabilität defensiv vor dieser Spieleröffnungsgabe, die Mats Hummels ja hat? Das sind ja teilweise Bewegungen und auch Außenrisspässe, die man so traditionell nicht unbedingt bei Innenverteidigern verortet, wenn sie nicht Libero gespielt haben wie einst Franz Beckenbauer.
0: <lacht> Wir reden aber schon über die WM dann, wenn die Gegner möglicherweise selbst Nordmazedonien toppen von der Qualität her. Und dann, glaube ich, musst du Stabilität haben. Und dann muss, er ist nicht der Schnellste, war er noch niemand. Hummels, aber durch seine sein, sein Positionsspiel kriegt er das geregelt. Also nochmal, das ist keine Entscheidung hier, wenn ich jetzt sage gegen der nein Boateng ist ähm, im Moment kein Thema, weil er selbst von bei Lyon noch nicht in, nicht in, in, in der Form ist, dass wir übernehmen. und wir haben der Rüdiger hat sich entwickelt und Sühler hat sich richtig entwickelt. Er schickt jetzt nicht mehr seinen Bruder, sondern kommt kommt selber in in Form. Und dann ist, ist, sind die beiden für mich gesetzt. Wir sehen dann Kimmich und Goretzka. Ich denke, auch das ist ähnlich wie neuer eine
1: Diskussion, die man sich gerade sparen kann. Aber dann kommen wir zur Offensive, Herr Reif. Und da ist es hochspannend. Ich sehe keinen Werner und ich sehe keinen Havertz. Die Jungs haben doch gerade mit
0: Chelsea die Champions League gewonnen. Und keinen Musiala und kein Reus. Ja. Und die alle komischerweise sind mit dabei. Also, das ist, Sie fragen mich das jetzt, das ist, schreibe ich das auf. Wir können aber sofort. Drei ersetzen, und ich glaube nicht, dass die Qualität dann leidet. Wir haben nach wie vor Mittelschirmer, können wir nochmal reden, <lacht> aber dahinter haben wir eine Auswahl, da beneiden uns selbst größere Titelträger der letzten Jahre drum. Insofern, nee, lohnt sich nicht drüber, auch nur einen Satz zu verlieren. Werner, in Form gegen eine Mannschaft, die mitspielt und sich nicht nur hinten reinstellt. Ist er für mich einer der, der schnellsten und, und besten auf, auf dieser Art. Weil Sie gerade Timo Werner ansprechen,
1: Herr Reif. Ich war total baff, als ich am Wochenende von der Statistik gelesen habe, dass ihm in der Premier League mittlerweile 16 Tore vom Videoassistenten aberkannt wurden. Weil er immer so
0: der Kante, auf der Grenze an so der Kante ist unterwegs ist. Und so was ist. ich
1: sehr interessant fand, war, dass die Premier League jetzt offenbar reagiert hat. Und wenn die Linie angelegt wird, digital, man nimmt jetzt eine breitere Linie. Bravo. Was letztendlich finde ich eine sensationell Bravo. pragmatische Entscheidung absolut. ist, um letztendlich der angreifenden Mannschaft eine einen und Vorteil zu verschaffen,
0: aber raus aus dieser Fußnagelnummer zu kommen. Sehr gut, sehr sehr gut und für den im Zweifel für den angeklagten Stürmer und im Zweifel für für mehr Tore prima Entscheidung. Ja, finde ich auch absolut. Ja,
1: Adeyemi, der auch jetzt von Ihnen gerade mal auf die Stürmerposition gesetzt wurde, ein Spieler, der gerade ja, im Gespräch ist, weil er bei Salzburg richtig liefert. Und wenn man an Stürmer und Salzburg denkt, dann kommt immer gleich. Oh, da der, war doch mal einer. Kommt immer gleich der Haaland-Vergleich und man weiß, dass einfach Salzburg da ein gutes Näschen hat. Er ist von Unterhaching interessanterweise ja nach Salzburg gewechselt und auch die Bayern waren an ihm dran. Er sollte
0: aber 3,5 Millionen kosten, schon mit 16. Und er war ja mal bei der Jugend und hat da ein bisschen Späßchen gemacht und das ist nicht gut angekommen bei den Ausbildern Aber es zeigt schon,
1: dass man bei denen wirklich auch mit 15, 16 schon gesehen hat, so. da wächst was, da
0: ist was, das kann einer werden. Deswegen, natürlich ist es ein Wechsel auf die Zukunft und im, im Moment sehe ich keinen besseren. Deswegen würde ich sagen, lass doch gucken, vielleicht entwickelt er sich bis dahin noch besser. Hat, der, er spielt mehr bei Salzburg als Haaland bei Salzburg gespielt hat im Übrigen. Äh, der musste da noch ein bisschen warten bei Zehn Ligaspieler, acht
1: Tore in dieser Saison, ja. auch
0: in der Champions League zweimal hat getroffen. hat Tempo, hat Tiefe und ist ein Stürmer. Und und Aber nur 1,80 in Anführungszeichen. Also da, so, Sie der neue Rubesch kommt da nicht. Die eierlegende Wollmichsau, <lacht> jetzt noch Rubesch-kopfmäßig. Dann soll er an seinem Kopfballspiel üben noch ein bisschen und höher springen. Also das, das ist sicher einer, über die, daran merken Sie doch, wir freuen uns über jeden, den man in die Verlosung nehmen kann, weil wir diese Mittelstürmer nicht haben oder diese Sturmspitzen nicht haben. Das ist einer, der erkannt er werden und äh, schön wäre es, weil dann hätte man wieder mal was Konstantes.
1: Glauben Sie, dass auch Hansi Flick die Offensive extrem formabhängig gestalten wird? Also dass er sich da vielleicht sogar bis oder sogar während des Turniers nicht festlegen wird nach dem Motto: So, das sind meine, ich sag mal drei Gesetzten. Und da muss schon was ganz Besonderes passieren, sondern dass er aufgrund dieser beneidenswerten Vielfalt über überwirzt. Haben wir neulich auch in einer unserer Sendungen viel gesprochen. Musiala, äh, Musiala Geben die mir alle. Reus, Sané, Gnabri, Müller, Adeyemi jetzt dass man sich zum einen auch ein bisschen am Gegner orientieren kann. Was ist jetzt das Richtige? Werner. genießt ja manchmal so einen schlechten Ruf, dass man sagt, man darf nicht nach dem Gegner gucken, sondern eigenes Ding durchziehen. Aber bei so einer Vielfalt einer taktischen ist das ja wirklich eine Stärke, auf die Flick da setzen kann und auch uns unberechenbarer erscheinen lässt, als es vielleicht das ein oder andere Mal in der Vergangenheit der Fall
0: ist. Ja, und es gibt ja so vermeintliche Gesetze. Die Mannschaft muss ich jetzt aber auch einspielen gegen Nordmazedonien und gegen, gegen Island und Liechtenstein nicht böse sein, aber die, also Müller sagen, du musst dich jetzt aber heute mal einspielen mit Reus oder Reus mit mit Sané oder so. Das, das kriegen die, glaube ich, schon noch halbwegs hin. Und wie der eine oder andere tickt, das haben die schon mal gesehen in der Sportschau oder sonst wo mal am Samstagabend.
1: Gute Fußballer können immer miteinander. Also
0: deswegen, nein, in der in der Abwehr da brauchst Automatismus. da müssen zwei spielen, die sich aufeinander verlassen können. Aber im im Offensivbereich, wenn du wenn du das hinkriegst, dass sie alle fast alles spielen können und sich dann auch entsprechend bewegen und da kannst du auch die namen ersetzen das sind du, du, noch mal das ist ein ein luxusproblem das hätten andere gerne also wirklich ganz vorne fehlt uns ein bisschen ganz hinten rechts würde ich sagen da müssen wir noch gucken aber alles hinter dem mittelstürmer was ich was da an potenzial da ist das ist schon bemerkenswert
1: das macht Freude und deswegen haben vielleicht auch die Fußballfans gerade Freude an der Nationalelf. Ein Typ, der ja immer wieder ja einem Zuschauer und einem Fan ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist natürlich Thomas Müller, der es wieder zurückgeschafft hat in die Nationalelf und der beschreibt eigentlich sehr schön, wie da gerade so die Atmosphäre und die Stimmung ist. Bitteschön.
3: Wir sind jetzt hier äh, Teil einer wirklich äh, einer Gruppe, die sich sowohl mit dem Nationalmannschaftsgedanken vielleicht noch mal ein bisschen feuriger identifizieren will, als auch dieses ganze Projekt, das wir jetzt gestartet haben, mit vielleicht einem natürlich auch aufgesetzten neuen Schwung, weil man geht ja, wenn ein neuer Trainer kommt, der hat ja auch diese diese Auftakt-Euphorie, der hat natürlich auch was im Gepäck, wo er sagt, okay, da will ich jetzt neu ansetzen. Für mich ist steht dann Nummer eins, dass sich jeder dem Leistungsgedanken einfach auch irgendwo unterwirft und alles, was er bringen kann, ähm, in die Mannschaft hineingibt, um erfolgreich zu sein. Das ist erstmal das A und O. Also ich bin ein Mannschaftsabend und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber das kommt für mich erst an, an zweiter Stelle. Also ich habe es noch nie erlebt, dass eine nicht funktionierende Mannschaft auf dem Platz äh, einmal zusammen am Abend ein geht und danach äh, laufen die Doppelpässe äh, wie geschmiert. Also das äh, ist so ein bisschen der falsche Ansatz, sondern jeder muss äh, für sich bereit sein, alles in die Waagschale zu werfen.
1: Thomas Müller spricht also ja die Voraussetzungen an, damit es gelingt. Und er hat den Eindruck, und diese Formulierung, Herr Reif, wollte ich Ihnen noch mal kurz rüberspielen, dass sich da Leute gefunden haben, die bereit sind, sich etwas feuriger zu identifizieren mit diesem Nationalmannschaftsgedanken. Dessen
0: Rhetorik hätte man gern. Also,
1: das zeigt auch, dass wir da ein Problem hatten, muss man offen sagen, in den letzten ein, zwei Jahren. Jahr 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 Jahr.
0: Aber er kassiert es ja hinten wieder. Er sagt aber nur, weil jemand feurig sagt, so wir sind gut gelaunt und wir machen jetzt richtig wieder Nationalmannschaft. Das wird es auch nicht, nicht sein, sondern ähm, Leistung plus ein Trainer, der eine klare Idee hat, der auch ein System spielt, das die Mannschaft äh, besser macht, also im Moment sind die Voraussetzungen da, Weltmeister sind wir noch nicht. Aber keine Sorge, keine Sorge. Da, das bauen wir langsam auf, Herr ja, Reif. So Über ist die es. Nächsten, Geben Sie mir äh, nächste Gut Woche und dann 13 Monate halbfinale werden. haben wir es.
1: <lacht> Alles klar, im Frühjahr sind wir dann im Finale und dann im Herbst 2022 bringen wir uns langsam in Finalstimmung, bevor es dann Ende November in Katar losgeht. Ja, äh, wir haben ein Foto mitgebracht, sowohl für Sie, liebe Zuschauer, aber auch für Sie, Herr Reif. Können wir einmal drauf gucken, ein Pokal und die große Frage was ist das denn für ein Ding? Haben Sie ihn schon mal gesehen, Herr Reif?
0: Also da rechts jetzt äh, <lacht> farblich unterlegt Nations League steht, bin ich mal davon ausgehend, dass es der Pokal ist, der jetzt ausgespielt wird in einem Finale. Aber sie sind hier Geld sonst, wert, Herr Reif? Ja, jeden ich, Cent. Send ich hätte es sonst nicht auf Anhieb gewusst.
1: Ja, die Nations League ist plötzlich irgendwie so um die Ecke gesprungen. Ich hatte mich ehrlich gesagt Was? schon damit ja? abgefunden, dass es sie eigentlich nicht gibt. Plötzlich hieß es dann Halbfinals. Und man muss eines sagen, bei aller Schimpf und Schande, die wir, finde ich, auch zu Recht über diesen noch einen Wettbewerb ausgekippt haben, das war richtig guter Fußball. Ja? Italien gegen Spanien, 2 zu 1 Sieg der Spanier. Die erste Niederlage für Italien nach 37 Spielen. Ja. Weltrekord also gestoppt an der Stelle. Und dann ja Belgien gegen Frankreich. 2-0-Führung der Belgier, bevor dann Theo Fernandes, der Bruder des Bayern-Spielers, das 3 zu 2 für Frankreich noch in letzter Sekunde erzielt. Geht diese Idee, dass die Nations League statt langweiliger Freundschaftsspiele tatsächlich auch guten Fußball dann und wann produziert, am Ende noch auf?
0: wenn es ein bisschen nebenher läuft, so wie jetzt das so um die Ecke kommt, komm, bevor die jetzt noch mal gegen, gegen wen auch immer in irgendwelchen Sechsergruppen Qualifikation Wir spielen, spielen
1: gegen Rumänien und Nordmazedonien. Das also. ist sicherlich nicht Feinschmeckerware.
0: Nein. Und da ist mir das lieber, aber es ist nichts, äh, wo ich sage, also so jetzt haben wir es geschafft mit der Nations League, bis die sich in dieses Finale gespielt haben. Es sind aber nicht die falschen, die es da reingespült hat, sondern die können es offensichtlich. Mussten die aber auch erstmal ich weiß nicht, wann haben wir die angefangen, diese, dieses zu spielen? Wann sind wir eigentlich ich glaube, ausgeschieden? Jahr waren wir Sommer, nicht auch ja. dabei? Ein Wettbewerb,
1: so. bei dem man den Modus ehrlich gesagt nicht so richtig nicht, versteht, ist nein.
0: grundsätzlich. Deswegen steige ich, das wenn Gelbe Sie die Wort. Wahrheit wissen wollen, wir können es ja gerne draufschreiben. Und wir reden jetzt auch ganz ernsthaft drüber. Aber einsteigen tue ich jetzt beim Finale und das werde ich mir sicher angucken, weil das ist am
1: Sonntag in der ARD Tatort. Also das wird schon einmal groß ausgerollt jetzt. Da spielen zwei, die es, die wie gesagt, die es offensichtlich können. Spanien gegen Frankreich absolut und Didier Deschamps der Trainer der Franzosen war auch ja richtig emotional berührt von diesem großartigen Sieg im Halbfinale gegen die Belgier.
4: Das ist der Fußball, den wir lieben, wenn wir denn auf der richtigen Seite stehen. Es ist großartig, von einer Emotion zur anderen zu wechseln, in so einem wichtigen Spiel gegen so einen starken Gegner. Wir waren auf der falschen Seite diesen Sommer und das tat weh. Es ist schwer, wenn ich mich bei diesem Endergebnis in die Lage von Roberto Martinez versetze. Es tut sehr weh, aber das muss man akzeptieren. Ja,
1: Deschamps fasst es zusammen. Das ist der Fußball, den wir lieben, wenn man auf der richtigen Seite steht. In dem Fall, wenn man ein Franzose ist und am Ende mit 3 zu 2 die Belgier schlägt. Also das Finale um die Nations League dann am Sonntag zwischen Frankreich und Spanien. Thomas Müller übrigens war ganz überrascht, dass er im kommenden Sommer viermal Nations League spielen soll. Er hatte eigentlich mit einem freien Sommermonat gerechnet, also auch die Spieler müssen da noch ein bisschen
0: nacharbeiten. So, aber das ist genau der Punkt. Also bei jetzt über das Finale freuen wir uns. Aber es ist ein Wettbewerb, der besser am am Strand ausgespielt würde dann für manchen, der eine lange Saison hinter sich hat. Das ist der Preis. Insofern ist es dann wieder zweischneidig.
1: Ein ganz anderes Thema noch in diesem Blog, äh, weil es aus Italien kommt und Chiellini sich im Rahmen äh, der Nations League dazu geäußert hat. Es gab einen rassistischen Vorfall am Wochenende beim Spiel von Neapel bei Florenz Kalidu kulibali ist dort beleidigt worden. Und kilini äh, hat sich sehr emotional dazu jetzt
0: geäußert.
4: Sowas ist nicht akzeptabel. Wir müssen uns mehr Mühe geben, brauchen neue Gesetze, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Das ist für mich das Wichtigste. Ich als Italiener aus der Toskana habe mich geschämt, geschämt, da in Europa viel über Italien als rassistisches Land gesprochen wird und das nicht nötig
0: ist. Jeder
4: muss dafür mehr tun. Dazu, wie es jetzt gelaufen ist, fehlen mir die Worte. Es gibt noch so viele qualifiziertere Menschen als mich, die eine Lösung für dieses Problem finden sollten. Denn es ist furchtbar, wie Italien nach außen dargestellt wird.
0: Also
1: Chilini sichtlich berührt, nachdem Koulibaly beleidigt wurde, rassistisch erreift. Kilini sagt, es muss Menschen geben, die dagegen vorgehen. Letztendlich ist es doch aber genau richtig, wie er es macht. Sind es nicht die Fußballstars, die aufstehen müssen und die das anprangern müssen, weil sie möglicherweise eher die Menschen im Stadion erreichen, als wenn es jetzt in Verbände oder in die
0: Politik geschoben wird? Absolut. Also erstens ist er ein großartiger Kapitän und das, das macht ihn ja aus. Ich bin, Mir müssen sie Kilini nicht verkaufen. Ich bin einer der seiner größten Fans. Unter anderem, weil er sich so äußert. Und jetzt braucht es die zweite Seite. Er äußert sich so und der Derjenige, der da beleidigt hat, den musst du dir schnappen. Äh, Union hat das hier ordentlich hingekriegt, wie ich finde. Mal sehen, was am Ende mal rumkommt. Ja, wenn jemand, das ist ein freies Land, Menschen können sich bewegen, Menschen können schreien, Menschen können Dinge tun, aber sie müssen wissen, wenn sie etwas tun, was so inakzeptabel ist, werden sie zur Rechenschaft gezogen. Und ich finde es prima, dass Cellini das ganze Land aufruft und man, ihm hören sie zu. Äh, er ist Juventus, aber... Dem hören sich also auch in Mailand und in Rom zu. Das ist ein ganz großer, ganz großer Typ. Spätestens und seit dem EM-Titel. Wenn Sie ihm jetzt eben zugehört wissen Sie, warum der so ist.
1: Ja, wir reden jetzt über ausnahmsweise mal Real Madrid, Paris Saint-Germain und Mbappé. Denn es gab wirklich Entwicklungen in dieser Woche, die da für neuen Wirbel gesorgt haben. Auslöser Realpräsident Perez. Wir äh, schauen uns mal die erste Aussage von ihm an, mit, dem er, äh, mit der er in dieser Woche erst das Ding angestochen hat. Im Januar werden wir Neuigkeiten zu Mbappé haben. Ich hoffe, dass wir es bis zum 1. Januar geregelt haben, Herr Reif. Hat Perez mal so rausgehauen und hat dazu geführt, dass plötzlich viele dachten, der wechselt schon im Januar in der Winterpause zu uns und kann schon in der Rückrunde für Real zaubern. Also ungewöhnliche Aussage an der Stelle, die man durchaus so interpretieren kann. Dann Aussage Nummer zwei von Perez. Dann hat er versucht zurückzurudern ich finde es ihm nicht ganz gelungen. Er sagt, meine Worte wurden falsch interpretiert. Was ich gesagt habe, ist, dass ich bis zum nächsten Jahr warten muss, um Nachrichten zu verkünden. Dies geschieht stets mit Respekt vor PSG, mit denen wir gute Beziehungen haben. Wenn man sich das alles anhört, dann ist doch alles klar. Der Aber, Wechsel ist. Perfekt, er darf noch nicht verkündet werden, weil man darf erst offiziell ab dem 1. Januar mit einem Spieler in Kontakt treten, wobei ich es dann immer sehr überraschend finde, wenn am 2. Januar schon alles verkündet wird, als hätte man innerhalb von 24 Stunden
0: Blitzverhandlungen Speed geführt. Speed-Dating nennt man das, glaube ich. Das ist doch irgendwie so ein bisschen,
1: also da wird man doch als Fan für dumm verkauft, oder? <lacht>
0: Also äh, Perez ist so lange im Geschäft, aber da der, der musste wie, was in, in der Liga Real äh, gurkt gerade äh, vor sich hin mit mit Barcelona zusammen. Also es ist wirklich nicht nicht Real Like. So und da musste mal vor allem was, in der Champions League auch die Niederlage gegen so, Sheriffs, gegen Geliebten. und dann musste man glaube ich den dem Madridismo den Menschen drum um Real ein bisschen was hin den Bonbon hinwerfen. Natürlich ist es klar, Mbappé geht zu zu Real. Das, die Wette würde ich da würde ich alles dafür mit. Nur das darf er doch natürlich so nicht sagen. Darauf gab es ja auch aus Paris aber so eine richtige Klatsche Können zurück. wir uns
1: einmal direkt an der Stelle auch einschauen? Reden Sie ruhig weiter. Herr ja, zu Reif. Recht.
0: Zu Recht. Ich mein, wo wo kommen wir da hin? Tut so, als würde der nächste Woche wo spielt der? ein Bisschen direkt hinter Benzema oder, oder, oder neben Benzema? Noch spielt er für Paris und die lassen sich das nicht so um die Ohren hauen. Vor allem, weil Paris und Real ziehen anderswo so das hat Leonardo gesagt. Hier sehen wir noch mal Leonardo Sportdirektor, ja.
1: Das ist ein Mangel an Respekt, den wir nicht tolerieren können. Sie sprechen über Kylian, als wäre er bereits einer von ihnen.
0: Richtig. Vö völlig ist völlig, er wahrscheinlich richtig. auch schon. Ja, und es geht dann auch nicht nur um Mbappé, sondern es geht auch um Real und Paris sind die, die an der Super League immer noch ähm, arbeiten und das werden sie auch irgendwann hinkriegen. Also, so geht man da oben nicht miteinander um. Wenn du das, wenn du den holst von irgendwelchen, äh, aus irgendeinem arme Leute-Eck, da kann man sagen, Leute, ihr kriegt von uns so viel Geld, haltet euch ruhig, der kommt nächstes Jahr zu uns. Wir hier reden Platzhirsche miteinander und nicht übereinander. Und da hat Peres Unsinn gemacht. Aber an der Tatsache selber, dass ein Papier zu, zu Real will, Real ihn haben will, Real das Geld, das ihm bezahlt werden muss, er wird ablösefrei sein, das werden sie ihm zahlen. Er wäre ja jetzt schon gegangen, aber Paris konnte es sich leisten, zu sagen, wenn du 200 Euro Millionen, 170, Euro wenn 180, 200 legst, nicht nein, mit uns Freunde, Freunde. Wir machen. Warum? Weil wir es haben. So. Das ist so ein bisschen, die Fans... Die Fans in Paris werden traurig sein und werden schimpfen und in, bei Real werden sie sagen, so jetzt endlich können wir können wir wieder Fußball spielen und verlieren nicht gegen Sheriff Tiraspol.
1: Weil Sie sagten, dass Perez so ein bisschen Bedarf hatte, Beifall einzuheimsen bei Real. Das ist dann bei Leonardo aber der gleiche Effekt, dass der dann auch so den Instinkt hat, ich muss jetzt auch den... Paris-Fans signalisieren, dass wir uns von Real nichts bieten lassen. Das ist mittlerweile Augenhöhe. So geht oh. man nicht miteinander um. Correct. Und okay. hält er da wirklich noch die Hoffnung hoch, zu sagen, vielleicht finden wir noch eine Lösung, dass wir mit Mbappé verlängern? So wie Dortmund ja auch zumindest versucht, den Eindruck zu erwecken, dass bei Haaland noch nicht alles verloren ist. Muss man das machen als... Manager eines Vereins? Auch wenn man es vielleicht schon ja, weiß.
0: Ja, weil die Fans da in der, auf der Südtribüne und ich weiß nicht, wie sie in Paris heißt, aber auf der Tribüne ja nicht mit Verstand an die Sache rangehen, sondern mit dem Herzen. Und die lassen was sich ja gern. Ist. Ja natürlich. <lacht> so soll es ja auch sein. Und die lassen sich gern ein bisschen was erzählen. Und die Mutter von von Mbappe, wir haben ja so ein paar Zitate. Die hat gesagt: Das ist noch nicht ganz sicher. Bei Kylian ändert sich das täglich, <lacht> ob er ob er dahin will oder nicht. Ja, das ist das es geht noch um ein zwei Zahlen, die man vielleicht noch etwas das ist Teil des nach oben des, des Spiels. Also da muss man, glaube ich, sagen, die Geschäfte werden da oben gemacht und so ein Spieler ist beraten und der weiß, was er tut und Real ist ja nun nicht so, dass er jetzt ins Bergwerk einfahren muss plötzlich aus, der, aus dem <lacht> Pariser Paradies. Insofern, ja, die Dinge sind einerseits klar, das wissen wir rational, aber du musst das Herz und Empfindlichkeiten auch bedienen und Deswegen liefern Sie uns diese Zitate. Aber an der Sache wird sich ändern.
1: Wir sind uns sicher, liebe Fußballfans, dass in Madrid angestoßen wird an Silvester auf einen neuen Superstar, der dann im Sommer 22 wechselt. Mbappé und weiter geht's mit dem Härterzoff, den wir diese Woche hatten. Ja, zwischen Kevin prinz Boateng und Trainer Paul Dardai ging es in dieser Woche ordentlich zur Sache Herr Reif es war so eine Situation beim Training ja dass Paul Dardai war als Schiedsrichter unterwegs wie wir das so wie das Trainer auch ganz gerne machen glaube ich um so Reize zu setzen und zwischendurch auch mal Spieler zu probieren genau einfach bewusst laufen zu lassen oder dann mal sehr kleinlich um so ein Gefühl schon mal fürs Wochenende zu geben aber das ist ja so eine ganz gute Möglichkeit da den Reiz zu setzen und Boateng ist dann richtig an die Decke gegangen ist Ihr Gefühl, dass bei Boateng wirklich gerade die Zündschnur kürzer geworden ist, weil es bei Hertha bislang nicht so läuft, oder hat da einer so ganz berechnend gesagt: Ich mache hier mal ein bisschen Rabatt beim Training?
0: Oh, nee, bei ihm glaube ich ist die Zündschnur kürzer, auch ob der des eigenen Standings. Er ist mit mit einer anderen Vorstellung zu Hertha gekommen und hat noch nicht so geliefert oder liefern können. Kann das irgendwann mal, ich weiß es nicht. Das ist das eine. Und zweitens, da wir machen daraus, nee, klar. Ja, das war auch laut, wie ich gelesen habe, aber auf der anderen Seite, Daday wird nicht der unglücklichste Mensch sein, wenn ein bisschen was passiert, wenn, wenn so einer, wenn da jetzt ein 17-Jähriger, der mal mittrainieren darf, da hätte ich auch gesagt, so jetzt gibt's aber mal was hinter die Öhrchen, nehme ich mal an. Nicht körperlich, nicht, dass wir schon wieder eine Diskussion kriegen, <lacht> sondern nur verbal. Aber so ein Boateng, ja, und das, was er gesagt hat, wenn ich das richtig nachgelesen habe, wenn, wenn ich soll hier nichts sagen, du pfeifst nicht, ich sag nichts. Und so, so, wenn wir dann nie was sagen auf dem Platz, dann pfeifen die alle immer gegen uns. Da wird viel zusammengeschmissen. Aber es zeigt, so einer ist mit, mit dem Herzen dabei und ist nicht nur mit sich selber beschäftigt, auch wenn vielleicht seine Zündschnur aus der eigenen Situation heraus kürzer ist. Aber es ist immer gut, wenn, wenn so ein bisschen was, das kannst du nicht ständig machen. Also wenn der jeden Pfiff oder nicht pfiff, dann bist wird so ein Trainer ja auch verrückt. Und der Rest der Mannschaft sagt, wo sind wir hier? Aber so einmal richtig rappeln ist bei Hertha gut. Hey, sehr gut. Aufwachen.
1: Äh, Hertha hat dann auch äh, am Tag danach direkt ein Umarmungsfoto der beiden gepostet. Das war für mich ehrlich gesagt überflüssig. Ja, ich finde, das kann man auch mal so stehen lassen, dass man sich im Training mal ein bisschen auseinandersetzt über die Szene und dann nicht gleich, ja hier, da sind wir wieder, alles eng, keine Sorge, ja wir
0: reden weiter miteinander, hatte ja auch keiner bestritten. Herr kollege ihr habt schön gemacht ey, klar bei hertha und da kommt der sofort der reflex <lacht> moment moment wo müssen wir abholen. da müssen wir was machen ganz schnell weil sonst die fans was in den falschen hals kriegen. die fans spüren das glaube ich gut genug ja so, so da denke ich auch ach komm lass doch, lasst gut sein das mit dem foto nur dieses foto lügt aber auch nicht völlig Also ich glaube nicht dass zwischen zwischen dada und Boateng jetzt irgendetwas zerstört ist an Männerfreundschaft, die es vielleicht gar nicht gibt.
1: Was war Ihr erster Gedanke, als Hertha bekannt gab überhaupt, dass Kevin Prinz Boateng zur Hertha kommt? Viele hatten ja auf den Bruder gehofft, kann man ja so offen sagen, dass Jerome äh, nochmal Herthas Abwehr möglicherweise Stabilität geben könnte. Hat diese Verpflichtung Boateng, Kevin Prinz in dem Fall, für sie im ersten Moment Sinn ergeben, in dem Gesamtkonstrukt Führungspersönlichkeit ähm, und wissen Sie was? Wir gucken uns jetzt einfach, weil es so schön war, gucken wir uns jetzt noch einmal an, wie es beim Training gekracht hat zwischen Dadai und Boateng. Bevor wir hier leicht
0: entdecken, wir jetzt was.
4: Bei Krisenclub Hertha BSC liegen die Nerven komplett blank. Im Training fetzte sich Neuzugang und Starspieler Kevin Prinz Boateng mit Trainer Paul Dardai. Boateng war mit Dadays Schiedsrichterleistung nicht einverstanden, was er ihm lautstark mitteilte.
3: Davy Selke ging
4: dazwischen, hielt Boateng zurück und konnte den Streit vorerst schlichten.
1: Ja, soweit die Auseinandersetzung von dadai und Boateng. Die Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Das ist halt einfach ein Dokument, was da mit dem Handy aufgenommen wurde und zeigt, wie die beiden sich gestritten haben. Ja, aber es hat schon in Boateng hat's gebrodelt. Ne? Das hat man schon gemerkt, der war einfach genervt.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie das dieses Trainingsspiel insgesamt gelaufen ist. Und nochmal, die haben mich vorher gefragt, was habe ich gedacht, als er kam. Ich dachte, na hoffentlich geht das gut keine Spielpraxis, immer wieder gewechselt, immer wieder was gesucht in den letzten Jahren, der, in dieser Zeit auch nicht jünger geworden. Ja, und, und es gibt genug Leute, die sagen, siehst du, all diese Bedenken haben sich be bewahrheitet. Und vielleicht passt das auch jetzt nicht. Vielleicht ist, ist die Aufgabe der aus diesem... Kader eine Mannschaft zu machen, die die Big City Club sein kann, vielleicht ist das ist das noch schwerer als gedacht, schwieriger als gedacht und das kann auch nicht einer nur, weil er weil er eine, eine große Karriere schon hinter sich hat, kann nicht einer nur kommen und Hand auflegen und er selber merkt auch, es ist körperlich, es ist Bundesliga.
1: Das Versöhnungsfoto können wir uns doch einmal der Vollständigkeit Bitte, ja, halber ruhig schlagen der Stelle. Ja. <lacht> Lieber, er hat alles halb so schlimm, Daumen hoch, der darf nicht fehlen. Also dadei und Boateng, Seite an Seite in der Krise. Es geht jetzt nach Frankfurt und dann gegen Gladbach. Und ja, dann sehen wir, wohin der Weg der Hertha läuft. Unsere äh, geschätzten Kollegen von äh, Transfermarkt.de haben sich äh, wieder mit den Marktwerten beschäftigt und ein erstes Update geliefert mit äh, extremen Veränderungen, wo wir hier mal exemplarisch einige für Sie zusammengeführt haben. Ja, Erling Haaland ist der, der hier natürlich auch auftaucht. Der wird jetzt schon mit 20 Millionen höher taxiert nach den ersten drei Monaten dieser Saison von 130 auf 150 hoch um 15 Prozent Es ist eine Spielerei, aber es ist eine mit Substanz. Würden Sie sagen, dieser Zuwachs 15 Prozent gibt in etwa wieder, was auch so die Erwartungen auf dem Transfermarkt nach diesem furiosen Start in die Saison bis zu seiner Verletzung, was die so abgebildet haben.
0: Die Dortmunder sagen, vielleicht können wir ihn ja doch halten. Und dann sagen wir bei 155 Millionen nein. Und nein, das ist aber doch ein Hinweis ungefähr, wo es wo es hingehen wird. Und das ist noch nicht das, das Ende. Er wird nach dem Mbappe der spannendste Spieler nächsten nächsten Sommer sein. Im auf dem Transfermarkt.
1: Die Dortmunder haben jetzt entschieden, dass er seine Verletzung auskurieren darf unter etwas anderen klimatischen Bedingungen. Es ging über Malaga nach Marbella. Hier sehen wir ein Foto aus dem Flugzeug. Wie kommt das eigentlich bei Mannschaftskameraden an? Glauben Sie, bei so einem Star sagen alle, und wenn er zum Mond fliegt und es hilft uns, dass er spielen kann, soll er alles machen? Oder gibt es da auch so die Gefahr, dass es sich so ein bisschen anfängt, ja, ein bisschen anfängt zu knirschen. Jetzt darf der schon wieder dahin. Jetzt Hier sehen wir ihn in der, im Hintergrund beim äh, Joggen. Aber nicht ist am Gefahr Strand Sinn? auf der Liege. Jetzt nicht wenn nicht er ist an der, jetzt der Liege. Zumindest kein Bildmaterial, was so, uns da erreicht mit
0: den Klamotten, die er dann hin und wieder im Sommer trägt. Jung genug, der darf alles. <lacht> Also, Müsste Ihnen ja
1: gefallen, Sie sind ja auch durchaus für extrovertierte Musen aber zu nicht, haben.
0: Aber da bin ich dann doch schon äh, ein Stückchen weg. Der Schlafanzug weg. ist es nicht. Aber jetzt, jetzt <lacht> im Ernst, die die Kollegen wissen doch, wie er ist. Die wissen doch, dass der nicht sagt, Mensch, Hauptsache ich muss hier nicht trainieren oder nichts. Sondern der, der will morgen wieder spielen, der wird viel früher spielen wollen als, als Marco Rose ihn Lassen will und darf eigentlich, weil er ist viel zu ehrgeizig. Also und dann geht's ja auch darum, wie gehe ich mit anderen um, wenn einer äh, anderer Spieler ähn, ähnlich äh, rekonvaleszieren möchte, dann wenn wenn's dann heißt du nicht, aber der ja, nein, nur und und dann haben wir wieder Haaland auch noch, die glaube ich in Dortmund. Wie gesagt, wenn der auf dem Mond, wenn er sagen würde, da ist es für mich richtig Schwerelosigkeit, Leute. Ja, dann selbstverständlich, mach, mach das, weil sie wissen, er kommt zurück und will will noch besser sein, als er vorher war. Also der legt sich nicht irgendwo in die Sonne, dazu ist er viel zu professionell.
1: Sein Training hat er übrigens gemacht und dabei getragen, ein Trikot von Boca, Boca Juniors, dem großen argentinischen Verein. Hier sehen wir es, der Verein von Diego Maradona.
0: Eine Sensation, aber aber da wird er nicht hingehen. Das <lacht> Eine versteckte Botschaft. So viel, wenn die nicht selber drucken, das Geld, dann wird er nicht da hingehen. Aber das, das Bukat Junius ist, ich weiß nicht, für jeden Fußballpferd hat das, hat das so einen Klang und... Klingt einfach nach gutem ja, Fußball. Ja, ist ein schönes Trikot in, mit, dem, mit dem.
1: Wenn wir uns äh, nochmal die Marktwerte anschauen, auch ein Dortmunder, der sogar prozentual noch stärker äh, zugelegt hat, Jude Bellingham, von 55 auf 70 Millionen hoch in den letzten drei Monaten. Ein Plus von 27,3 Prozent. Bei dem vergesse ich immer, dass der erst 18 ist.
0: Weil er von Monat zu Monat äh, dazulernt und besser wird. Und deswegen steigt der Marktwert. Und auch der ist noch lange nicht...
1: Da der wird zu halten sein im Sommer, oder? Da sitzt Dortmund am längeren Hebel, da gibt es keine
0: Ausstiegsklausel. Naja, der spielt in der Nationalmannschaft in England und gar nicht mal so schlecht. Er hat richtig gut, gut, zuletzt richtig gut gespielt. Newcastle hat jetzt Geld, ja. Falls so. sie die Klasse überhaupt hat. Nein, nach Newcastle wird er nicht gehen, aber der, es gibt den einen oder anderen Club. Der reizvoll sein könnte und auch da wird Dortmund entscheiden müssen, machen wir es wie Paris und sagen, nein, das, wir akzeptieren das nicht, der bleibt bei uns. Oder wird man sagen, du, es ist wie immer, wir bilden, Dortmund kann stolz sein, die ersten zwei, bei ihnen so viel besser geworden und so viel mehr, nur weil sie mehr wert sind, müssen sie nicht besser sein. Doch, auch noch besser geworden oder das eine gibt das andere Insofern Dortmund kann man nur gratulieren, aber das ist der der Preis. Das ist, du, du die machen sich verdächtig solche Typen und werden besser, werden teurer. Das schreckt aber Leute mit Geld nicht ab. Wenn die teurer sind, sind sie auch besser. Und so ein Bellingham kann dir weiterhelfen. Absolut nicht nur der, auch Florian
1: Wirtz derzeit laut Transfermarkt .de eigentlich die heißeste Aktie unter den Topspielern, wenn man sich die Entwicklung anguckt von 45 Millionen auf 65 Millionen, ein Plus von 44 Prozent. In neun Tagen übrigens ja das große Topspiel gegen die Bayern. Da wird man mal sehen, wie er auch auf Augenhöhe mit den Herrschaften da zurechtkommt. Ist das was, worauf Sie sich besonders freuen? Wird ja. gegen Kimmich, gegen Goretzka, gegen Müller, das am Sonntag in einer Woche dann zu sehen?
0: Ja, weil es ja kein endgültiges Urteil über Wert sein wird. Aber das, was er... Ein Fingerzeig möglich Ja, um ein kurzfristiger. Ja, und dass der, dass der so schnell steigt, der kommt ja aus, aus, aus dem Nichts. Fahren Sie mal in Köln nach, die wussten gar nicht, dass er, dass er irgendwas mal... So, und er ist Teil einer einer Mannschaft, die funktioniert, Leverkusen gerade, und kann da mit anderen groß werden. Nicht alle gucken wie bei Dortmund und Haaland, sondern der kann und darf und das macht er wunderbar insofern ja das ist einer den wir haben wir doch vorhin nationalwissenschaft gesprochen ja wieder einer der hatte
1: es noch nicht in, in ihre WMF geschafft aber wir behalten das im Blick wir wollen auch mal sehen wer im Wert ein bisschen was verloren hat Herr Reif äh, Kingsley Coman der Bayern -Stürmer. wegen Na, natürlich gerade Verletzung aber ähm, trotzdem grundsätzlich ist mein Eindruck schon dass er auch trotz dieser Heldengeschichte des Champions League Finals 2020 so richtig in die Bayern-Herzen ist er irgendwie nicht reingekommen. Das war damals, äh, finde ich, für Robben in der Wahrnehmung, als er 2013 das Finale für Bayern entschieden hat. Das war mehr so eine Explosion und ein gegenseitiges Umarmen. Koman und Bayern wirkt
0: für mich immer noch so ein bisschen technisch in der, in der Beziehung na medizinisch vor allem, es ist dauernd, der hat dauernd irgendwas und dann immer wenn du denkst so jetzt, hey, dann hat er so 15 Minuten, da denkst du so jetzt, da guck mal, da, und dann ist ist wieder irgendwas. Robben war ja auch verletzungsanfällig, ne? ja, Robben war ja auch verletzungsanfällig, aber irgendwann hat es sich stabilisiert und das wird's bei ihm brauchen, der der hat das Tempo und Spieler mit dem Tempo belastet natürlich auch ihren Apparat entsprechend. Insofern, man würde ihm wirklich mal wünschen, dass er mal am Stück sich auch in Form spielen kann, Der muss du ja jedes Mal wieder neu ansetzen. Selbst einer mit einem solchen Talent, wenn wieder eine Verletzung war, musst du sich wieder ranarbeiten und dann wieder. So. Und deswegen, ich, du wirst immer noch nicht schlau draus. Mhm. Was, manchmal sieht man, was er könnte. Ich glaube dann auch nicht, dass er verlängern wird.
1: Das ist möglicherweise großer Transfer im Sommer, wenn Bayern dann ein Jahr vor Vertragsende verkauft. Irgendwie ist da liegt das so ein bisschen in der Luft, aber. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Äh, ganz positive Entwicklung nimmt natürlich Musiala ja, von 38 auf 50 Millionen plus 31 Prozent. Äh, einfach einen Fußballer, der da gerade seinen Lauf hat. Mein Lieblingsspieler, und über den würde ich gerne noch kurz mit Ihnen sprechen, der Reif spielt, aber gerade bei Bayer Leverkusen, Diaby, mhm. finde ich, ist gerade so in der Offensive einfach jemand, an dem kann ich mich nicht satt sehen, auch Zuwachs im Wert von 10 Prozent von 38 auf 42 Millionen. Wie nehmen Sie den Jungen wahr? Kann das wirklich einer werden, der in die Weltklasse vorstößt?
0: Er ist an, genau an der an der Schwelle jetzt, weil er, er hat alles. Er hat, ist auch schon 22 schon in Anführungszeichen. Ja, aber erst 22, erst 22 mit der mit dem Tempo und Tempo ist heute im, im Fußball das, ist das erste, was du überhören willst. Klar muss er mit dem runden Ding noch umgehen können <lacht> und das das kann der. Der hat ein ein Speed, das ist Wahnsinn, fahren Sie mal Abwehr reingehen, auf die der zuläuft. Mit, mit Ball ist er schneller als, 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 andere, als deutsche Sprinter, nein, als Sprinter. So. Also, der ist einer, der ist an der, an der Schwelle. Und das wissen Sie auch in Leverkusen und möchten nicht, dass wir darüber sprechen jetzt. Tun wir aber,
1: und zwar ganz <lacht> konkret. Mein Transfervorschlag, wenn ich mal ganz kurz Bayern-Vorstand spielen darf, wäre, Coman im Sommer verkaufen und für die Hälfte des Geldes die Abi zu Bayern holen. Er wäre einer, der auf dieser Außenposition für ja. Bayern durchaus denkbar
0: ist, wenn er eine Entwicklung nimmt, wie er sie andeutet. Immer noch zuweilen verspielt, verpasst das, das ein oder andere Mal den Moment, die Entscheidung richtig zu treffen, abspielen oder selber gehen. Aber auch das ist bei solchen Spielern mit im, im Paket. Ja klar ist ja für, für für jeden, der einen Außenspieler sucht, äh, ist das ein Thema. Und die Bayern natürlich überlegen die mitkommen. Machen wir weiter, machen wir nicht. Haben wir noch Geduld? Trauen wir dem zu, dass er sich stabilisiert? Wenn nein, dann wird es möglicherweise Interessenten geben und dann brauchen sie jemanden. So. Ja, und bei Leverkusen wissen Sie, es wird <lacht> Auf wieder, Dauer werden wir die ganz Guten nicht halten können. Ja. Das, das wissen Sie auch, das ist auch völlig in Ordnung, möglichst nicht alle
1: in einem äh, Sommer verlieren. Ja, äh, ein Bayern-Spieler wollen wir uns noch angucken, nämlich Sabitzer. Ja, der zahlt jetzt beim Marktwert ganz kurz zum Schluss so ein bisschen den Preis dafür, nur noch Joker zu sein, 23 Prozent runter den Marktwert. Das ist dann eben die Folge. Wahrscheinlich hat er die möglicherweise hat er die Meisterschale am Ende der Saison in der Hand. Er wird es verschmerzen können, aber er wird klar, noch mehr man,
0: spielen, als er bisher gespielt hat. Wenn man nicht Sabitzer ist viel ist. zu gut, als der ist noch nicht angekommen
1: da. Okay, Und wir sind gespannt, wie sich das gut. bei Sabitzer entwickelt. Jetzt haben wir noch mal äh, Tipps für Sie, um sozusagen den Kreis der Nationalmannschaft sich schließen zu lassen. Denn ja, zweimal spielt ja Deutschland. Heute gegen Rumänien, am Montag dann bei Nordmazedonien. Wir haben das Ganze illustriert mit einem lächelnden, ja fast lachenden Hansi Flick. Denn wenn Hansi Flick jetzt erfährt, er wird es sicherlich gerade im Mannschaftsquartier verfolgen. Dass sie schon dass, gewonnen haben.
0: Ja, dass sie schon
1: gewonnen haben. Marcel Reif hat die Dinge eingetütet. Heute ein 2 zu 0 in ausverkauften Hamburger Volksparkstadion. Schön, dass wir dieses Stadion auch wieder beim Namen nennen dürfen. Und dann am Montag ein 3 zu 0 bei Nordmazedonien. Also die Revanche für die Schmach, Schmach von Köln gelingt. Damals die 1 zu 2 Niederlage. Ob wir dann tatsächlich schon vorzeitig qualifiziert sind für die WM, hängt ein bisschen von den anderen
0: wer aber gut. Wär, darum geht es jetzt. Möglichst schnell das Ganze hinter sich zu bringen und dann kann man nämlich wirklich ein paar Dinge testen. Und dann kann man, man wird's mit Busiala mal sich angucken, was unter Junge Jungs So, also jetzt macht man eine halbe Stunde, jetzt zeigt mal was hier los ist. Das kannst du nicht, wenn du noch Punkte brauchst. Insofern. Aber ich bin da guter Hoffnung, dass es gerade noch
1: so klappt. Und zweimal zu null, ohne sich jetzt zu sehr auf die Tipps festzunageln. Es sind Gegner, wo man aber die Erwartungshaltung hat, dass eine deutsche Mannschaft da hinten auch
0: die Null stehen hat. Und wenn wir sie nicht hätten, würden wir uns sich freuen über die Nationalmannschaft. Wenn wir da jetzt sagen müssten, na hoffentlich geht das gut und hoffentlich geht es hinten gut, dann wäre die Vorfreude oder na, dieses entspannte Neugierigsein nicht da.
1: Liebe Zuschauer, wir wollen äh, am Ende der Sendung noch, äh, nachdem wir hier noch kurz die Nationalmannschaft gesehen haben, nochmal ganz kurz erinnern an äh, ja, einen sehr, sehr geschätzten Kollegen, der leider verstorben ist im Alter von 77 Jahren. Äh, Rainer Holschuh, langjähriger Chefredakteur und Herausgeber des Kicker, war zwischenzeitlich auch Pressechef beim DFB. Leider verstorben in dieser Woche mit 77 Jahren. Herr Reif, ein ein sehr angenehmer Kollege und Mensch, der viel für den Sportjournalismus in Deutschland getan hat. Als Gesicht des Kicker, als Stimme des Kicker.
0: Ja, wir haben zusammen in, in vielen Hallen gegeneinander, miteinander gekickt. Und ich habe ihn kennengelernt, habe ich ihn damals als Pressechef von... Franz Beckenbauer, und das war nicht einfach für einen Pressechef, damals mit Franz Beckenbauer in Mexiko. Der wohnten wir doch zusammen mit, mit, im selben Hotel wie die Nationalmannschaft. Unglaublich. Das ist der Albtraum heute alle. Nein, Rainer Holschuh war ein, ein prima Typ. Ein, einer wirklich der Journalist war, der aber auch den Fußball wirklich geliebt hat. Das war Fußball, wenn mit dem konntest du dich sofort nach Hallo und dann konnte man sich austauschen. Und er war ein, ein, Loyaler Begleiter, wenn du was hattest, er war immer da. Der, der deutsche Sportjournalismus ist, ist ärmer geworden.
1: Und trotzdem erinnern wir uns mit einem Lächeln an ihn zurück, weil er einfach jemand gewesen ist, der sehr positiver Mensch. dem Fußball und auch dem Sportjournalismus einfach sehr, sehr viel gegeben hat. 77 Jahre ist Rainer Holzschuh alt geworden. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, den Freunden der Familie. Ja, wir, Herr Reif, sind an dieser Stelle wieder da, um über Fußball zu sprechen. Raten Sie wann? Ich tippe stark auf
0: den Montag. Auf den Montag. Und da haben wir sogar ein Spiel schon, über das wir reden können. Und ich muss es nicht entscheiden hier an der Wand, sondern da sprechen die Fakten für sich. Und die werden wir dann. Da zerlegen aber wir
1: sowas Deutschland vor. gegen Rumänien und werden uns vor allen Dingen natürlich. Auch damit Und machen sie stehen, wie eine
0: Aufstellung auszusehen hat. Jedenfalls <lacht> so. Mal sehen,
1: ob er ihren Rat beherzigt. Gerade Jemi wird schon spannend, inwieweit wir den an diesem Freitag gegen die Rumänen dann letztendlich sehen werden. Ja, es wird ein Länderspiel-Wochenende, dann die Bundesliga letztendlich erst wieder in der Woche danach. Vielen Dank, Herr Reif. Schön, dass Sie heute hier gewesen ja. sind. Ja, Drücken Sie der Nationalmannschaft die Daumen. Sie hat es verdient. Und mit einer guten Nationalmannschaft macht das Fußballleben doch viel mehr Spaß. Alles Gute von uns. Late.